0: Oui. On se fait un petit générique.
1: La fédération de la libre-pensée du Lot présente le temps des cerises.
0: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la république, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La libre-pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, anti-religieux, anti-militaristes et partisans actifs du progrès social.
0: Le temps des cerises, une émission mensuelle sur à FM. Et c'est la première émission de cette année 2018. On retrouve une nouvelle fois Rachel et Michel. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Et comme à notre habitude, on est ensemble pour une demi-heure et c'est Michel qui vous présente le programme.
1: Oui, eh aujourd'hui, on va parler du crime d'État du 17 octobre 61, qui n'est toujours pas reconnu. De ces fameux 10 milliardaires qui possèdent quand même les médias en France. Et là, on peut dire que les médias sont au service de la pensée unique. On va parler du budget 2018, qui est vraiment pour les plus riches. De la séculari sécularisation, pardon, expresse des jeunes espagnols. Et puis en Arabie Saoudite, chez les Saouds, le wahhabisme ou la mort. Et en Afrique du Sud, un prophète qui soigne les maladies à l'insecticide. Et alors, les actions et la mise au point de l'Association nationale des élus locaux « Amis de la libre-pensée ». Et pour finir, quelques bling-bling
0: Et c'était donc le sommaire, et on commence de suite sur le sujet du crime d'État du 17 octobre
1: 1961. Alors ça, ce 17 octobre, c'est toujours pas reconnu, comme j'ai dit. Et Macron il avait annoncé des actes forts sur cette période de notre histoire. Mais ça reste jusqu'ici silencieux sur le massacre des Algériens, hein, Rachel
2: Eh oui. Emmanuel Macron aurait-il le courage de reconnaître le crime d'État du 17 octobre 1961 Il y a 56 ans, jour pour jour, une manifestation pacifiste d'Algériens pour condamner le couvre-feu discriminatoire imposé par le préfet Maurice Papon, étaient sauvagement réprimés. Des dizaines de manifestants qui défendaient leur droit à l'égalité et à l'indépendance furent frappés à mort dans les rues de Paris, certains tués par balles, d'autres jetés encore vivants dans la Seine, scène qui charriera leurs cadavres pendant plusieurs jours durant. L'Omerta organisée au plus haut sommet de l'État sur ce massacre n'avait alors pas permis d'établir un véritable bilan du nombre de victimes. Estimé aujourd'hui par les historiens à près de 300. C'est le plus important massacre d'ouvriers à Paris depuis la Commune, comme l'écrit Didier Danwick. Cette chape de plomb n'a jamais été totalement levée. En 2012, François Hollande avait réalisé un pas important sans aller jusqu'au bout. La République reconnaît avec lucidité ses faits. « Je rends hommage à la mémoire des victimes », avait-il déclaré.
1: Alors Fabien, toujours ce crime d'état du 6 octobre 1961, il est vraiment toujours pas reconnu. Eh
0: et non, le terme de crime n'est toujours pas repris et la responsabilité sous-entendue n'est pas clairement définie. C'est ce que regrette Henri Pouillot, animateur du collectif du 17 octobre 1961. Ce dernier a donc sollicité par courrier le nouveau locataire de l'Elysée pour connaître sa position précise sur ce sujet. Le 15 février dernier, le candidat Macron avait en effet déclaré à une chaîne algérienne ⁇ La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie ⁇ Avant de préciser, le 5 mai, devant la rédaction de Mediapart, je prendrai des actes forts sur cette période de notre histoire. Pourtant, le courrier qui lui a été adressé par le collectif est resté lettre morte. Nulle trace non plus dans l'agenda de l'Elysée d'une participation aux commémorations. Pourtant, si le pulse de cette journée sanglante a fini par se reconstituer, grâce au travail entêté d'une poignée de militants, il manque encore une pièce sans laquelle l'idéologie coloniale pourra continuer de prospérer.
2: Les médias au service de la pensée unique. Ces 10 milliardaires qui possèdent les médias en France.
1: Oui, ils sont venus du BTP, du, du luxe, de l'armement ou de la téléphonie. 10 milliardaires se sont accaparés en quelques années, au-delà de toute mesure, les grands quotidiens nationaux, les chaînes de télévision et les radios en France, portant ainsi atteinte... Vraiment au fonctionnement démocratique. 90% des quotidiens nationaux appartiennent à 10 oligarques. Ils ont également la même mise sur les chaînes de télévision et de radio qui totalisent respectivement 55 et 40% des parts d'audience. Ils sont 5 à faire partie du cercle des 10 premières fortunes de France. Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, patron des échos, du Parisien, Serge Dassault, Le Figaro, François Pinault, Le Point, Patrick Drahi, principal actionnaire de SFR, qui détient Libération, L'Express, BFM TV, RMC, Vincent Poloré, Canal+, on trouve ensuite Xavier Niel, patron de l'opérateur de téléphonie Free et 11e Fortune de France, qui s'est d'ailleurs associé avec Pierre Berger, héritier du, courti, du couturier Yves Saint-Laurent, et avec le banquier Mathieu Pigaz, pour devenir propriétaire du groupe Le Monde, L'Observateur, Télérama, La Vie, etc. Mathieu Pigaz possède également Radio Nova et l'hebdomadaire Les Inrock. Martin Bouygues, 30e Fortune de France, est propriétaire du groupe TFE. La famille Monde, qui contrôle le groupe allemand Bertelsmann est propriétaire de M6, RTL, Gala, Femmes Actuelles, VSD, Capital, ça en fait. Hein. Viennent ensuite Arnaud Lagardère, propriétaire d'Europe 1, Paris mach du JDD, de Virgin Radio, RFM, Télé Séjour Et Marie-Odile Amory qui possède l'équipe et dont le groupe est par l'une de ses filiales organisateurs du Tour de France notamment. Petite précision, l'attention des lecteurs avisés et portée sur les chiffres qui auront très certainement compté les douze membres de ce petit cercle milliardaire. Les deux derniers cités ne sont que millionnaires, avec tout de même une fortune évaluée entre 200 et 300 millions d'euros. Il n'y a donc pas d'erreur dans le titre
0: et en parlant de chiffres, voyons le budget 2018. On a l'impression qu'il est fait pour les plus riches, Rachel.
2: Ce budget 2018 est au service exclusif des plus riches. C'est 12 milliards d'euros de cadeaux fiscaux l'an prochain. La baisse de l'IFF représentera un manque à gagner pour l'État de 3 milliards d'euros et qui concernera 300 000 privilégiés. Le crédit d'impôt compétitivité emploi, CICE, est reconduit à hauteur de 28 milliards, alors qu'il a largement démontré son inefficacité en matière de création d'emplois. L'hôpital public sera amputé de 1,3 milliard et la sécurité sociale perdra 4,5 milliards d'euros, ce qui pourrait entraîner une augmentation de cotisations mutuelles de l'ordre de 10%. Les collectivités seront au pain sec avec la suppression de la taxe d'habitation et la baisse de, de leur dotation de 13 milliards d'euros sur 5 ans. Dans le même temps, 300 milliards d'euros ont été distribués en dividendes ces 5 dernières années. Les 500 plus grosses fortunes du pays détiennent un patrimoine de 571 milliards d'euros, bien supérieur au budget de l'État qui s'élève à 315 milliards. L'évasion fiscale a encore de beaux jours devant elle, puisque son montant est estimé à 80 milliards d'euros. Face à la disparition de 260 000 contrats aidés, la diminution des APL et l'augmentation de la CSG des retraités, aujourd'hui la priorité n'est pas de construire un nouveau sous-marin nucléaire, mais de construire des hôpitaux et des écoles. Pourquoi pas diminuer le budget de la défense de 4 milliards d'euros et consacrer cette somme à des dépenses utiles Les des rues, les clandestins, les cris des chiens et on la Je suis pas inscrit sur la map monde. Y'a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y'a pas de pays, si tu le veux, prends le mien. Que Paris est beau, qu'en chantent les oiseaux. Je les quand ils se croient français
1: Que paris beau quand chantent les oiseaux Je parierais quand ils se croient français
0: Avec
2: ces de pireux Qui vont bientôt partir Vers leur pays les chiens On a tout pris il toi a plus rien Attention, calme de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres.
0: On m'a donné un, un bout de rien, j'en ai fait cent mille de chemins,
1: j'en ai fait cent, j'en ai fait un Un chemin de l'identité, l'idée tenter, l'idée titan, il dit à la ronde, et l'on ce flot de nid rien, j'aurais
2: plus de nom, j'aurais plus rien. Moi c'est quand, quand
0: Que tu reviens Que pariez beau Quand chantent les oiseaux Que pariez Quand ils se croient français Que pariez
2: beau Quand chantent les oiseaux Que pariez Quand ils se croient
0: français
1: C'est plus du gros CD, des que ou des missiles solaires, ou des
0: SQ2, Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front.
1: Paris sera beau On chantera les oiseaux Paris sera beau Si les oiseaux menont Paris sera beau Car les oiseaux Allez Paris sera beau Michel, le temps des cerises. Alors Fabien, on peut parler de la sécularisation expresse des jeux espagnols.
0: Et oui, je vais citer euh, comme source le journal Le Monde sur internet, lemonde.fr, où on peut y lire ceci. Où est passé le grand réservoir spirituel de l'Occident comme fut longtemps surnommée l'Espagne. Ces 15 dernières années, la sécularisation de la société a avancé à un rythme effréné. Selon l'Institut National de Statistique, l'INE, à peine 22% des couples qui se sont mariés au premier semestre 2016 sont passés devant l'hôtel. C'est du jamais vu. En l'an 2000, 75,6% des mariages étaient célébrés à l'église. En 2005, c'était encore le cas de 60% des unions. En 2010, ce pourcentage est descendu à 41,1% et en 2015 à 29,1%. La vitesse du phénomène surprend les sociologues eux-mêmes.
1: Et là, on peut dire que c'est une évolution extrêmement rapide, reconnaît Maria del Mara Griera qui est professeur de sociologie de la religion à l'Université autonome de Barcelone, qui y voit d'ailleurs plusieurs facteurs. La sécularisation de la société est un processus qui avait commencé au début du XXe siècle, comme dans le reste de l'Europe, mais qui a été congelé pendant la dictature et nous rattrapons en quelque sorte ce retard. À ce facteur historique s'ajoute un facteur générationnel, les couples en âge de se marier sont nés durant la démocratie et ont reçu une, une éducation majoritairement laïque déconnectée de la religion. S'y ajoute l'émergence de nouveaux modèles familiaux qui font déjà partie de l'imaginaire collectif comme les mariages homosexuels, les familles monoparentales et l'indifférence des, des jeunes envers la religion. Pour Alfonso Pérez Agote, Professeur de la sociologie de la religion à l'université Complutense, il faudrait y ajouter un quatrième élément d'explication. La crise économique, qui aurait accéléré le processus en limitant les capacités d'émancipation des jeunes et finalement de se marier. Le vrai sacrement pour les jeunes d'aujourd'hui est le crédit immobilier, ironise le sociologue. Je crois qu'il a raison. Là.
0: Et maintenant, on change de sujet et. On va dire qu'ils n'ont pas honte chez les Saouds, le wahhabisme ou la mort. Au royaume des Saouds, les obscurantistes sont rois et l'apostasie
2: en terre sainte reste un crime. Riyad vient ainsi de condamner Ahmad el Samri, un jeune homme d'une vingtaine d'années à la mort. Son délit Avoir proclamé dans une vidéo datée de 2014 qu'il renonçait à l'islam et à son prophète. Il n'en fallait pas moins pour l'accuser d'athéisme et de blasphème. Après avoir perdu en appel, la Cour suprême a de nouveau confirmé sa condamnation la semaine dernière. Ses avocats avaient en premier lieu plaidé la folie en expliquant que leur client était sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Une fois la sanction prononcée, des internautes se sont réjouis en souhaitant que sa décapitation soit retransmise en live streaming, selon le quotidien britannique euh, The Independent, L'an dernier, un autre Saoudien avait été condamné pour des faits similaires, à 10 ans de prison et 2000 coups de fouet.
0: On se souvient également du poète palestinien Ashraf Fayad, d'abord condamné à mort avant que sa peine soit communée en huit années de prison, assortie de 800 coups de fouet. Le romancier algérien Boualem Sansal rappelait que les princes féodaux ne se contentaient pas d'exercer leur sacerdoce maléfique, ils l'exportent partout dans le monde avec, hélas, le soutien de leurs protecteurs occidentaux, américains et européens, qui, par ailleurs, ose encore se poser en champion de la liberté, des droits de l'homme et de la culture, au service du progrès humain. En 2014, le roi Abdallah a édicté une série de lois mettant sur un trait d'égalité les athées et les terroristes, lui permettant de réprimer l'opposition sous prétexte de maintien de l'ordre public. Une série de textes rendant d'autant plus compliquées les campagnes de libération des dissidents pacifiques.
2: décibel FM, Le Temps des cerises, Rachel et Michel. L'Afrique du Sud, un prophète soigne les malades à l'insecticide, Michel.
1: Eh oui, un Sud-Africain qui se présente comme un prophète a expliqué qu'il pulvérisait de l'insecticide sur ses videlles pour les soigner. Une affaire qui a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux et l'indignation de la société d'aérosol en question. Sur des photos publiées sur la face Facebook de l'église de l'Assemblée générale du mont l'étébo l'Etebo Rabalago, surnommé détective, vaporise un aérosol destiné à tuer des insectes sur le visage, le cou et les pieds de jeunes hommes et femmes. Les fidèles, Asperger ferme les yeux et réagit en faisant la grimace. Le prophète a expliqué dans une, dans une interview accordée lundi au journal Times, en ligne, avoir eu recours à l'insecticide vendredi lors d'un rassemblement en Fong, dans la province sud-africaine du Lipompou. Des gens sont venus avec des blessures. Nous leur avons pulvérisé de l'insecticide et ils sont guéris, a-t-il affirmé. Nous disons qu'avec Dieu, tout est possible. Nous pouvons utiliser n'importe quoi à condition de penser que cela peut soigner les gens. Tout sur Terre appartient à Dieu. L'essence appartient à Dieu. Doom, dit le nom de l'insecticide en question, appartient à Dieu, a-t-il ajouté. Alors la société Tiger Brands, qui fabrique l'insecticide Doom, a rapidement fait part de son indignation dans un communiqué. Et qui dit, nous considérons cette pratique extrêmement inquiétante a expliqué la société. Il est dangereux d'utiliser plus d'om plus ou tout autre aérosol sur le visage d'être humain. Doom est conçu pour tuer les insectes. Utiliser ce produit à d'autres fins présente des risques pour la santé, a ajouté la société, précisant être en train de contacter le fameux rabalago pour qu'il cesse de telles pratiques. Oui, on amène la religion hein. <rire> et Dieu
0: De sujets. Maintenant, une mise au point de l'Association nationale des élus locaux, Amis de la libre-pensée, Rachel. Les actions menées en direction des collectivités locales pour le respect de la laïcité
2: avec la Fédération nationale et les fédérations départementales de la libre-pensée. L'Association nationale des élus locaux, Amis de la libre-pensée, est sujette à de nombreuses attaques. Mensongère. Elle est accusée de vouloir éradiquer les croix, les calvaires, les églises, les couvents, les presbytères, etc., etc. Pas moins. Avec le Conseil d'État pour complice. Mais elle ne demande rien d'autre que le respect de la loi. La laïcité qui permet le libre exercice pour chacun de sa liberté de conscience, qui est garantie par la loi de la séparation des églises et de l'État de 1905. Il ne faut pas renoncer. La République est laïque et elle le restera. Elle n'est ni catholique, ni protestante, ni juive, ni musulmane, ni bouddhiste, ni athée, ni libre-penseuse. Elle est le bien de tous et n'appartient donc à aucune religion. Élus locaux, élus de la République, qui sont les garants de liberté dans les communes, en particulier de cette liberté de conscience pour tous les citoyens, croyants, quelle que soit leur religion, non-croyant, agnostique, athée ou libre-penseur.
1: Et oui, pour finir cette émission, on va noter quelques bling-bling euh, qui feraient sourire les amis milliardaires de, de Macron, hein Fabien
0: <rire> Et oui, s'il y en a qui nous écoutent, c'est pour vous. Le premier bling-bling, euh, c'est moi qui le dis, et donc oui. la classe à l'heure de l'apéro. Pointé avec la triplette créée par Obu et le joaillier Tournaire. 180 grammes d'or, 12 carats de diamant et un cochonnet en or de 55 grammes, serti de diamants, le tout pour 100 000 euros. Second bling bling, elle ressemble à un flacon de parfum, mais c'est son prix qui va vous faire tourner la tête. 7500 euros, la bouteille de Tequila Patron. Dessiné par la cristallerie Lalique Soit environ 1000 euros le verre
1: Rien que ça oui. Et pour continuer dans le même sens Le futur ancien président François Hollande A trouvé les locaux parisiens Où il s'installera dans une semaine 314 mètres carrés Avec vue imprenable Sur le mythique jardin des Tuileries Le tout pour 14 000 euros par mois C'est pas cher hein ça va. Un deuxième limling. Pour ceux qui veulent s'essuyer luxueusement les fesses, Toilette Paperman Man vend un rouleau en feuille d'or 24 carats pour 1 million d'euros. Et pour aider à digérer le prix, le champagne est offert à la livraison. Le
0: gouvernement va en prendre 40 rouleaux. <rire>
2: bling bling. 7000 dollars, c'est le prix délirant atteint par un... Simple taco vendu aux enchères dans un hôtel chic de Los Cabos au Mexique. Une tortilla de luxe remplie de langoustes, de bœuf de cobre ou de caviar.
0: Berck. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette émission du mois de janvier. Je vous rappelle, auditeurs, que c'est une émission mensuelle que vous écoutez sur Décibel FM tous les mardis à partir de 11h. Et Rachel et Michel, on se dit au mois prochain. Merci beaucoup. Au oui. mois prochain. Au
1: mois prochain. À
0: bientôt. Au revoir. Au revoir A à tous.
1: La Fédération de la Libre-Pensée du Lot présente le Temps des Cerises.
0: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la République, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La Libre-Pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode. Celle du libre-examen, elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable est vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, antireligieux, anti-militaristes et partisans actifs du progrès social.
0: Le Temps des Cerises, une émission mensuelle sur des FM.